0: Uma mesa de base e vamos ver o que, que dá. Deixa eu pegar um copo aqui com o Talite.
1: Eu sonho todos os dias com a morte dele.
2: Eles querem falar algo, mas eles não falam.
3: É, ou quando você tá no seu quarto, aí você atravessa a porta você tá tipo na vergueira.
0: Queria dar uma de Naruto e ficar pichando tudo. E aí? E aí? E aí? E aí? Alô? Rolar.
2: Rolar. Rolar.
0: Cabeças vão rolar.
2: É, só pra iniciar agora oficialmente o podcast, queria puxar sobre sonhos. A gente tava conversando esses dias sobre sonhos e aí foi a hora que eu te mandei mensagem, falei, mandar pra você gravar.
1: Ah, boa, boa. Vocês acham que os sonhos, eles podem ser de alguma forma real, conectado?
2: Tipo no filme do Doutor Estranho, quando você sonha como um universo paralelo é, é do outro o lado. universo, né? É. Exatamente. Vocês botam fé nisso? Eu, eu
1: sou bem cético
0: com essas coisas. Ah, eu não descarto, mas tipo, é aquele 1% vagabundo, né? <risos> Eu também sou bem cético. Eu tenho umas viagens de pensar que é possível por conta daquela ideia de física quântica, mas como física quântica a gente não sabe porra nenhuma? Então, não sei, mas se for pensar mais cientificamente falando, eu duvido muito. Aqui é zero científico hoje. Hoje é cagação de regra? <risos> é, é, cagação hoje é cagação
2: gente. Se tem uma coisa mais cagação de regra que sonho... Mano, eu não sei. Eu tenho esse bagulho muito na minha cabeça. Que os demônios, em teoria, se esses demônios que aparecem em filme, não aguentam uma bica na cara. Porque nunca tomou. Então, toda vez que eu vejo um demônio, eu tenho isso gravado na minha cabeça. Dar uma, dar uma bica na cabeça dele. Então, toda vez que eu vejo isso num sonho, num pesadelo, aí eu dou uma bica, velho. Eu, mano, dou um touchdown na cabeça dos demônios, assim. E daí não vira mais um sonho. Porque entra numa situação muito bizarra aqui, do tipo... Caralho, acabei de dar a bica na cabeça de um Fred Gruger, tá ligado? Eu é achei assim que eu meio que desvio do pesadelo.
0: Você me fez lembrar da primeira vez que eu tive paralisia do sono. Tenho sempre. Quando aconteceu comigo, na época, eu era mais espiritualizado, digamos assim. Eu acreditava mais. Eu, eu tenho meu jeito de lidar com o medo meio que fazendo piada, então foda -se. Aí quando eu fiquei com paralisia do sono. Espírito de Homem-Aranha, né? É, tipo é isso. Acho que, acho que é por isso que eu gosto tanto dele. Eu fiquei, tipo, travado, assim, né? Eu percebi que eu acord... tava meio acordado. Vi que eu tava deitado lá na cama. Só que eu tava deitado meio de lado. E é bem daquela sensação que você sente que tem alguma coisa parada atrás de você, perto de você, ou num canto do quarto. E aí eu fiquei pensando, puta que pariu, mano. Não consigo me mexer aqui, velho. Eu não sei se eu tô acordado, não sei se tô sonhando, mas eu tô sentindo que sempre... tô mais acordado. E era muito bizarro, eu não conseguia me mexer.
2: Mas tava de olho aberto?
0: Fiquei na dúvida, eu acho que sim. Comecei a ficar meio assustado. Aí eu... Pronto. Pudeu, né? Tem, tô sentindo alguma coisa aqui perto. Tudo escuro. Tô travado. Quanto mais você se mexe, parece que mais peso fica em cima do, do que você tá tentando mexer. Tentar mexer o braço. Parece que fica mais pesado ainda. Aí eu olhei assim. Ó, pronto. Pudeu. O demônio vem me pegar aqui. Legal. Que bom. Aí eu fiquei meio que pensando conversando conversão. Assim, e aí? Vai fazer alguma coisa, filho da puta? Fiquei meio que... Sei lá. Xingando de zoeira, assim. Aí eu pensei. Não, tá que eu vou fazer? Sei lá, vou rezar alguma coisa aqui, hein? Pai Nossa de Maria, ou vou ficar respirando aqui? Fui tentar fazer os dois, assim, senti que não tava adiantando tanto, só que percebi que eu fui me acalmando um pouquinho.
2: Ainda na paralisia?
0: É, ainda tava paralisado. Aí eu percebi que, na verdade, com a reza, eu senti que eu comecei a me distrair melhor, né, porque é, na época eu já tinha aquela crença de que a, a oração, independente de como você faz, funciona de uma forma que se você se concentrar é que funciona no momento, para você se reorganizar mentalmente. Então, eu percebi que eu consegui me acalmar quando eu fui focando cada vez mais no, no coração e depois na respiração. Aí... Tá falando
2: que quando você reza, você se concentra, e essa concentração que acalma e não
0: Mas a reza. Isso em si. isso em si. Exatamente, isso aí. Você meio... É como se fosse um, um... uma meditação. É. Isso, isso mesmo. Aí, tipo, comecei a me acalmar. E fui. Eu não lembro se eu comecei a voltar a pegar no sono, ou se eu só comecei a realmente despertar. Porque dizem que a paralisia do sono é quando você fica preso naquele meio termo. De você tá quase chegando num estágio de sono, mas não chegou completamente. E você começa a ter consciência daquilo, né? Uma consciência maior. Você tá nesse meio
1: termo aí, de dormir e acordar. Das vezes que eu tenho, quando eu acordo, eu acordo sem ar, assim, tipo. É, porque assim, eu tenho muito pesadelo, sou sonâmbula e tenho a paralisia do sono. Então assim, eu sou um desastre em pessoa, né? Quando o assunto é dormir. E às vezes a paralisia é tipo acordar, mas sempre acordar sem ar. Tipo, parece que nasci, sabe? Porque tipo, eu nunca tivesse respirado na vida. Mas a paralisia sempre é assim, tipo, é uma presença que eu enxergo. A vez mais assustadora é que eu vi uma mão em cima da minha cara, assim, foi bem horroroso. E aí, tipo, eu não sei, tava acordado, tava dormindo, eu espero que eu estava dormindo, né?
2: Tem uma história que a, a gente tava dormindo, né? Aí a Tati me acordou, amor, amor, aí eu acordei assustada, assim. Tem alguém no banheiro? Ela virou e dormiu, mano. <risos> aí eu falei, ah, mano, tá de Aí eu acordei falei, mano, e agora? Aí o banheiro com aquela porta aberta, assim... Vou lá, ah, foda-se, né? Que tiver <risos> alguém aí, eu fui lá, abri a porta, do tinha nada, botei e, e E é assim que as pessoas morrem no filme de terror, <risos> tipo, ah, <risos> amor, vai ver ali que acho que tem um demônio, ah, demônio.
0: Aí o cara vai não, olhar facada no olho. Né? olho. <risos> Porra, galera, todo mundo sabe que tem que se esconder debaixo da coberta lá, você tá protegido, né, mano? Tá vacilando aí, mano.
2: Não, mas te, eu, eu, eu sou muito ruim pra esses bagulho. Uma vez o meu irmão me acordou, ele não é nem de demônio nem nada, ele me acordou e falou, cara, tem um rato no quarto, e eu, mano, eu acordo, eu quero resolver as coisas rápido, fui caçar o rato na mão limpa, assim, tipo, não tem rato porra nenhuma, aí eu, tipo, jogando as coisas pra cima, assim, pra achar o rato, e tinha um rato mesmo, mano, eu fui tentar dar uma bica no rato, o rato saiu correndo... Aí a Irmão falou, mas perdeu poderia ter morrido de leptospirose, cara, se o rato te mordesse. Só que você, eu tava meio dormindo ainda, eu quando tô meio dormindo ainda, eu faço essas merdas, assim, sei
1: lá. Não, semana passada, o Fábio, ele fez assim, ó, eu roubei os poderes dele. É, é Aí eu falei, Fábio.
3: Mas falou dormindo isso, que você roubou os poderes dele? Falou dormindo,
1: porque, tipo, ele, eu falei assim, Fábio... Aí ele, oi, você estava dormindo? Aí ele, estava, agora eu acordei. Aí eu falei, mano, para dessa de poder caralho. <risos> mas a pior vez foi quando eu acordei gritando, falando que tinham roubado o carro, ah, é. e tinham invadido a casa, mas aí eu acordei gritando real, assim. Não <risos> <ser eu> correndo, <risos> meio barata tonta, tipo, que não sabia para onde ir primeiro. <risos> As
0: coisas que eu ouço falar sobre paralisia do sono é muito do, dos costumes diários mesmo. Porque é aquela. Normalmente quem tem é, é mais quando tem aquela dificuldade de transitar para o sono profundo. Aí você acaba não conseguindo chegar lá e trava no meio. Alguma coisa acontece. Aí varia muito os costumes do dia a dia. Se você tem muitos estímulos, você consome muita coisa que estimula muito a mente pra ficar acordada. Tipo, tomar muito energético, muito café. Comer muita coisa pesada de noite logo antes de dormir. Aí começa a dificultar pra você pegar no sono. E aí começa a se tornar uma coisa meio crônica. Você é entra no limbo, né? É, fica parado, fica
1: travado nos primeiros estágios e não chega no profundo. Mas, gente, tem sonhos que eles são muito reais, né? E parece que depois que você tem, às vezes você acorda, você esquece. Aí no meio do dia acontece uma parada e você lembra que você sonhou com algo parecido. E aí você não sabe se você tá viajando. E se você construiu uma memória falsa só pra justificar a sua loucura. Ou se realmente você sonhou com uma parada muito parecida que tava acontecendo. Isso acontece muito comigo, assim. Ou eu tenho um parafuso menos, né? Tem boa chance também. Esquizofrênica. A opção é válida. De graça.
0: <risos> não, mas isso tem bastante relação mesmo. Porque assim, quando você tá nesses estágios de quando tem muita paralisia do sono, normalmente é, a paralisia do sono ela é bem próxima do... Não sei se é bem próximo, mas tipo é meio que um dos caminhos pra você conseguir chegar naquele sono... Sonho lúcido. Isso, sonho lúcido, isso. Dá pra você treinar a sua mente pra você ter
1: um sonho lúcido. Mas você sabe que umas duas vezes na vida eu lembro de ter voltado pro sonho, sabe? De ter acordado puta, porque era um sonho bom, fechei o olho e voltei. Ah, isso eu também já fiz já. E quando é ruim também, às vezes você acorda de pesadelo e quando você dorme você volta pro pesadelo.
3: É uma merda isso Nossa. É, aí é
0: foda, é isso. merda.
3: O, o oposto também acontece. Mano, já sou eu que tá voando? Não que eu me lembre. Nossa, só cara. Só caindo do penhasco.
2: Não, o sonho é que tá voando, é muito da hora. Eu lembro, eu tive dois, dois sonhos que me marcou muito. Um deles, eu, pra voar, eu tinha que tipo fazer um impulso, assim, com o corpo, com o peito, assim, jogando o corpo pra cima, assim. Daí eu voava, tá ligado? E o outro, eu só voava, assim,
1: Dragon Ball Z, mano. É muito da hora. Mano, sonho é que tá voando, é, é da hora. Não, é. e o Fábio, tu, tudo que ele sonha é muito bem estruturado, né? Porque às vezes ele sonha com robôs gigantes, meio zumbi, só que pra matar tinha que ser muito específico, tinha que ter tipo uma arma feita, sei lá, com carvalho, ponte aguda e tinha que jogar no coração. Falei, caralho, como é que você sonha uma parada dessa? Tipo, toda uma estrutura de game ah, é só detalhista. Fico passada. Eu só sonho com monstro e, co e corro. Esse é um problema nos meus sonhos. Eu não consigo correr, eu não consigo correr e não consigo bater em ninguém. Toda vez que eu vou bater em alguém, o meu braço fica tipo o do, do cara, cara do Quarteto Fantástico. Geleia, uma geleia. E aí ele fica mole. Nossa, virou geleia. O, o meu sonho ele é politicamente correto. Eu não posso bater nas pessoas. Eu não consigo bater nas pessoas no meu sonho. E não consigo correr. Vocês correm no sonho? Gente, eu não consigo correr. Eu fico indignada com isso.
3: Ah, já, já aconteceu quando eu era mais novinha, assim, de sonhar que precisava correr e não consegui mesmo. Mas agora, depois de mais velho. Eu...
1: Aí tem os significados, né? Tipo, você não conseguir correr no sonho quer dizer Nossa. que você é uma pessoa insegura e vai morrer daqui três dias, né? Sim. Tem isso também no Google.
2: Você já viu esses bagulho
3: de sonho? É Interpretação bom. de sonhos?
2: Nossa, é muito bom. É muito bom. Eu lembro eu, que. Eu vou procurar, não conseguir é. Correr, é. correr, o que
0: que significa? Sonhar com merda vai ganhar dinheiro.
2: Né, tem uns bagulho monado Tem um bagulho que com dente. Sonhar com dente é a morte. Ah, ah é, aí
0: também. Quantos dentes caiu? Três. Vai morrer três pessoas. Ah, que papo... Mano, não faz o menor sentido isso. <risos> Ó,
2: gente,
1: se você tentava correr e não conseguia, é início de que você precisa confiar mais em sua capacidade. É isso, é real, gente. Tá escrito no Google. Se
2: você, se você pesquisar isso em 10 sites, cada um vai falar uma coisa, certeza. Num site, não conseguir correr Significa que você é insegura No outro, não conseguir correr Significa que você não necessita correr
1: ah, Segundo significado Você está levando muito tempo Que não precisava com relação Whatever. Outro significado Que você se preocupa demais com o que os outros pensam
2: É, pelo tipo... visto não conseguir correr É algo negativo, né De uma forma geral, pelo menos E se eles concordarem entre eles, né <risos>
0: Oh, eu mandei um link aqui do podcast com ele que eu tive aula na faculdade. Sonhos lúcidos e sobrenatural? O sonho é sobrenatural? Não, é porque eu fiz aula com ele quando eu tive disciplina, aquela disciplina lá de psicologia anomalística. Aí ele estuda tudo o que é anômalo, que é coisas que a gente não consegue explicar. Desde é, essas coisas mais espirituais, religiosas, né? E até as coisas mais doidas de pessoas que acreditam que já foram abduzidas por ovnis.
1: Mas tá ligado àquela viagem que você faz? Você dorme... A ah, regressão. É, é meio que isso também, né? Tipo, você vai induzir a pessoa a sonhar com algo, com algo ou realmente regredir no que ela viveu antes. É, eu, eu sou meio
0: cético. Eu acho que é, tipo, tudo que fica preso no nosso subconsciente. Nosso subconsciente é muito desorganizado, produtor. Às vezes você junta uma coisa muito, muito importante, importante no sentido de, tipo, um impacto muito grande pra você na vida. E aí, às vezes, pode acabar misturando com uma coisa muito nada a
2: ver. É uma dessas que você sonha com, sei lá, uma televisão voadora... E você precisa salvar a televisão do soldado Hitler do, do Porridge. É, ou
3: quando você tá no seu quarto, aí você atravessa a porta, você tá tipo na vergueiro aí... <risos> Nossa,
2: esse, puta Porque você tem um bagulho bom e sonha, são os fades, cara.
1: Tipo Vou te. Tipo... <risos> Vocês assistiram real? Não, nunca vi. É um filme de esquerda. Não, mas assim, não é que eu não gosto do filme, é que eu acho que... O que me incomodou muito mesmo foi o fade entre uma parada e outra, que eles falaram que foi inspirado em Star Wars, sabe? E cara, não, foi um bagulho só mal feito. Star Wars tem essência poética pra fazer essas
0: coisas. Eu falei, às vezes eles acharam Star Wars mal feito. Que é isso, Star Wars
3: é mal da hora. Não tô falando que é ruim, eu tô falando que é, às vezes a interpretação deles é que foi mal feito. Assistam um pra Bacurau, é um filme...
2: Não, mas
1: o filme não é ruim. Só ah, que não é tudo isso que a galera falou. É um filme ah, BR.
2: Começa aí, o filme é uma BR. O filme não é ruim, ele é, ele é bem escrito, ele é bem filmado. Só que tem um problema, e aí é um problema da galera de esquerda, E tipo, é o melhor filme da história. Aí, por entra num é. vórtice. Pô, você quer crescer o filme... Pô, fala, fala as coisas boas do filme. Não que, tipo, pô, esse filme... Nossa, como assim você nunca viu Bacural? Vai mudar a sua vida.
0: Mano, o filme é mó ok, tá ligado? É igual aqueles filmes de terror cult. Eu vi um trailer, sabe aquele negócio de stream do Mubi?
2: Stream do Mubi?
0: É, Mubi, que é tipo uma Netflix. Tem vários filmes mais cult. Aí eu vi um trailer de um filme, mano. De um casal que vivia na fazenda... Pelo que eu entendi do trailer, acho que o filho ou filha do casal morre, e depois que eles enterram, o bode, a cabra lá, sei lá, tem um bebezinho lá, um cabritinho, e eles adotam o um bicho, e o bicho, ele age como um ser humano, uma cabra Você não assistiu? Não, não assistiu, vi o trailer só. Aqueles terror meio nada a ver, meio bem... Não vai como... render, né? Não vai render, viu? Tipo. É, tipo, é um terror do Manchester na beira-mar, mano. Você... <risos> Você vê, tipo, que Pô, é. <risos> maravilhoso filme que não acontece merda nenhuma o ator principal que é o pior personagem ganha o Oscar
2: o irmão do Ben Affleck inclusive só para explicar o do, do Manchester na Beira Mar eu tava numa eu, eu até hoje eu faço isso de assistir os filmes do Oscar né uhum. aí eu listo os melhores filmes melhores atores e tal e melhores atrizes melhor diretor e vou assistindo os filmes vou convidando as pessoas né eu, pô, já levei uma Mackenzie na A Chegada, né? Que é um filme legal, só que é pessoa no leito. Aí, nesse aí, O Manchester à Beira-Mar. Eu achei que era um filme de drama, com alguma história legal e tal. Aí eu falei, o okay, eu acho que esse aqui é da hora, hein? Aí o Mackenzie foi comigo. <risos> eu saí do filme. O filme, mano, foi muito ruim. O filme não evolui... Ele não tem a vontade de evoluir. Você percebe que o diretor não quis evoluir. Inclusive, ele acaba o filme na mesma cena, que é ele tirando o gelo do prédio, pra falar assim, ó, oh, esse filme não evoluiu. É, é isso mesmo. Só aceita, tá ligado?
0: Olhava assim a hora, já passou uma hora e meia de filme. Vai acontecer alguma coisa no final, não é? Deve ser um filme que é aquele filme bosta do começo ao meio, mas no fim vai, tipo, sua somente. Passou a última cena. Não, mano, não é possível. <risos> virou. Pra... Não, né? Nem... Você pensando, né? Acho que acabou o trailer agora. Né? <risos> mano, eu virei pra cadeia e olhei assim, mano. Acabou mesmo o filme? Eu quase pedi desculpa pro
2: Makenji esse dia.
0: <risos> Só não te xinguei, porque na hora que eu perguntei, você virou pra mim e falou, que bosta foi essa?
2: Aí você viu que eu tava ligado, né?
0: É, eu olhei assim, tamo junto nessa, né? Mas foi você que me levou, filho. Você é Fudeu, Macenji. <risos> o ser humano precisa
2: parar de fazer filme cut. sei lá, eles, eles querem falar algo, mas eles não falam aí você não pega no ar e, aí você se sente burro eu lembro que eu terminou o filme e falei mano, eu sou muito burro porque de duas uma. Ou, ou eu não entendi
1: porra nenhuma e esse filme falou muita coisa ou o filme realmente não falou nada e tá de sacanagem comigo, tá ligado? A sua mãe reclama de peça de teatro por isso, né? Ela fala que ah, eles deixam tão aberto pra você entender e você tirar suas conclusões que eu não entendo bosta. <risos>
2: um abraço aí pro Guilherme nobre que sofre comigo toda vez que ele apresenta algo. O que vocês eram cabalhota? Né? O
3: que significa isso daí? Não, depende da sentido de profissão. Não, mas eu quero saber o que significa. O que vocês estavam pensando?
1: É de família, então. Aí o HD chega e fala.
0: Mano, é você que tem que interpretar que não sei o que. É. Ah, bom. Beleza. E o que você interpretou quando você fez aquilo? Uma <risos> chatão, mano.
2: Um abraço, Gui. <risos>
0: Eu não entendi nada, não achei bom, mas achei ruim, Mas eu fiquei curioso. Aí eu fiquei procurando aqueles vídeos que ficam falando explicação do filme. Ah, sim.
2: Enquanto tem isso, por um lado, né, os filmes cults, assim, que você tem que pegar uma explicação. Por outro lado, tem os filmes da Marvel, que os caras fazem 30 vídeos pra explicar
3: uns bagulho nada a ver, tá ligado? Tipo, oi. Ah, mas aí é outra história, né? Ele gera 50 teorias. Lógico, porra, das 50. Uma vai dar certo, né? Eu joguei uma moeda, a minha teoria é que vai dar cara. Mas eu vou jogar uma moeda, pode ser que dê coroa. Ah, acertei.
1: Burro é a gente que não faz uns um bagulho assim, tá vendo?
2: Exatamente, exatamente,
1: cara. Mas, meu, é um bagulho que eu falo pro Fábio. Eu não consigo fazer coisa tosca, sabe? Tipo, eu vejo uma galera com várias, sei lá, milhões de visualização nos bagulhos cafona, feio, errado. Não, eu não vou me submeter, sabe? Tudo bem, dinheiros, mas... Mas não assim, né? <risos> Qual é o
2: limite do dinheiro, gente?
1: Tipo, sai aquela musiquinha tosca no TikTok, aí todo mundo faz um bagulho tosco, fica lá rebolando de uma maneira tosca. Paga... Ah, não. Tô de boa. Não consigo. Não consigo.
0: Entendo, a minha natureza também é mais assim. Juro que eu tô me forçando a tentar fazer algumas
1: coisas mais assim, mas tá difícil. Você tá, você tá na missão de criador de conteúdo?
0: Mano, eu fiz lá o meu perfil... Do personal Kenji. Consegui postar na story por uma semana. Uns dois por dia. Depois nunca mais. Não consegui mais. Mano. Ah, ficar tirando foto no metrô às quatro da manhã. Pra chegar e falar. Bom dia, pessoal. É, eu gosto sempre de lembrar que isso não é um bagulho de hoje, não. O
2: pessoal fala. Ah, a internet deixou as pessoas burras. Velho. Just a gente a de Planeta.
1: Mas eu não creio que seja burrice. Eu acho que é só uma, uma questão mais de alienação que a gente sempre teve. Só que é, agora ela tá ela foi transferida para uma coisa muito mais curta, né? Mas é o formato atual. Né? O, que dá, o que dá mais é, engajamento e visualização é coisas curtas, né? Coisas que vão passar rápido e que o seu cérebro nem consegue é, absorver aquela informação de fato. Mas sabe que
0: psicologicamente isso é ruim. Voltando um pouquinho ao contexto do que a gente estava falando, de que a internet deixou as pessoas mais burras ou mais alienadas. Eu acredito nas duas teorias. Tanto da que a gente sempre foi, desde antes, da internet. e Sempre foi que...
2: alienado, é? Vamos é, é, Isso, tá.
0: de plataforma alienada, que nem, por exemplo, a gente tinha TV lá, assistia essas porcarias mais bestas assim. E. Hoje em dia, a gente tem muito mais acesso a isso. E a gente consome isso porque a gente tem essa natureza mesmo de querer essas coisas, se interessar por essas coisas. Mas por ter se tornado uma coisa muito mais fácil de se acessar, hoje em dia, é como se antigamente fosse uma coisa mais aguda e hoje é mais crônico, sabe? Não sei se eu percebem essa Sim,
2: coisa. acho que eu entendi. Antes não era um problema relevante. Hoje é um problema social, né?
1: É. Só que, em contrapartida disso, eu acho que hoje a gente tem uns saberes que antigamente a gente não tinha mais valorizado no mercado, sabe? A gente estava falando disso hoje, a minha irmã sabe mexer nas redes de uma maneira que eu não sei, entendeu? Numa porcentagem muito pequena, você desperta alguns saberes que antigamente não tinha relevância nenhuma. Você tinha que ter uma formação, um curso, uma pós-graduação para falar de algo. Hoje não. Hoje, com acesso mais à informação, quem quer, consegue falar com propriedade das coisas e ter novos saberes que são relevantes. Eu
0: acho que é uma faca de dois gumes, assim. Como qualquer pessoa consegue colocar qualquer informação, é muito mais fácil você colocar coisas rápidas, fúteis e relevantes. Aí isso é muito mais fácil de escalonar. Então a quantidade que a gente tem disso é muito maior do que a gente vê coisas, positivo, mais, por exemplo. É, mais construtivas, que fazem a gente refletir.
2: Vou mandar uma polêmica aqui. Vocês acham que a, a, a eleição do Bolsonaro está envolvido com esse conceito de alienação?
0: Não, como assim? Não, não entendi direito problema.
2: Ah, por exemplo, a internet manipulou as pessoas votarem no Bolsonaro. Então vou adiantar minha opinião para dar o um exemplo. Eu acho que, tipo, o negócio de fake news, essas coisas. Tendo essas fake news ou não, o Bolsonaro ia ganhar. Essa é a minha opinião. O golpe mesmo foi ter prendido o Lula. Golpe no sentido de jogada política, né? Os caras foram uma jogada política por causa de não entrar na, na, na eleição. Isso foi, pra mim, é óbvio.
0: Mas você diz as fake news, no caso, que o própria, a própria galera. a própria galera do, do que apoiava o Bolsonaro.
2: Ou... É, a galera, a galera do Bolsonaro mandou. Essa pra mim foi a mais louca, a madeira de piroca. Então eu consegui pesquisar dois minutos na internet pra ver se essa história é verdade ou mentira. É um senso de burrice gigantesco, né? Vamos ser bem sérios, né? Mas eu acredito que a pessoa que, que tem a capacidade de acreditar nisso, ela não ia votar no Lula nem no, no, no Haddad nunca, entendeu? Já tava marcado na, na testa dela pra quem ela ia votar, entendeu? Você conhece alguém que acreditou na mamadeira de piroca que, tipo, hoje não votaria no Bolsonaro? Eu não consigo
0: pensar em uma pessoa. É, eu fico meio na dúvida se ele ganha ali ou não por conta disso. Porque, tipo, essas fake news aí que, que, que lançaram, tipo, isso daí é. Porque, assim, teve informações que foram soltadas pela galera dele, né? Não, não, não a galera do, do meio político dele, mas que apoiava ele. Eu acho que seria mais disputado, digamos assim, se não tivesse a galera que ficou falando mal dele, porque fez propaganda dele. Tipo, a propaganda é negativa, mas que é os bolsominions, uma galera que é mais mais conservadora, acabou abraçando a ideia por ódio, né? Eu acho que essa galera que foi por ódio não ia ter uma porcentagem menor que, teria, que votaria nele. Então, tipo as fake news da galera do Bolsominion, aí acho é, é, que tá dentro disso, de que é são só os bestão lá que acreditam nas besteiras que ele fala. E a galera que, eu espero pelo menos, tem fé que eles tenham se arrependido de ter votado nele que é a galera que acabou votando nele por conta da, da esquerda ter feito mais propaganda negativa dele e eles votaram porque odeia a esquerda.
2: Tem essa também, entendeu?
0: Né? Aí, aí, por conta disso, acho que... Não digo que seria... Que ele teria ganho, mesmo sem as fake news, mas acho que seria disputado também. e Seria bem difícil ser mais equilibrado.
1: As pessoas que votaram no Bolsonaro é que, de alguma forma, elas se sentiram representadas pelo discurso de ódio dele. Seja em relação à própria política... Quanto pelos ideais e valores que o cara acredita e as pessoas se identificaram. E aí você tem os, bolso, os bolsominios arrependidos que falam: ai, ah, mas é por causa da corrupção, é por causa do PT. Em algum momento da sua vida você se sentiu semelhante a ele. Isso é horroroso. Mas isso justifica o seu voto de uma maneira horrorosa. Mas justifica, você se identificou com o cara e você votou ah, nele. parte. Aí a gente volta pra aquela história da, psico... da
0: psicanálise. Não é nem da psicanálise. É sempre... Ou é, não sei. Não sou especialista nessa porra. Foda-se. É porque quando eu começo a falar umas coisas que começam a ser um pouco mais técnico, eu, eu sei que eu vou falar umas besteiras grandes.
3: Sempre vai ter alguém que sabe mais do que você. Mas, ao mesmo tempo, sempre vai ter alguém que sabe menos do que você. Então, manda bala.
0: É, é, copo, eu carrego... copo meio cheio, copo mexei aqui. Não, eu carrego a ideia de... Quem, quem me criticar dentro das coisas que eu falar e querer me bater é porque sabe tanto quanto eu, sabe até menos. Pessoa superior, naturalmente, não é
2: arrogante,
0: né? É, exatamente. Enfim, uma coisa que eu percebo. Você tá meio que vivendo num, num, numa bolha em que... Ah, puta violência, um monte de bandido, porra, só assaltado toda hora, que não sei o que, blá blá, blá essas coisas. Assim. Vamos supor que você é a pessoa que, que tá com raiva disso. Aí... Você vê um cara que tá se candidatando à presidência e o cara fica falando que, que vai acabar com tudo esse negócio, blá, 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 vai acabar com a corrupção. E aí a pessoa se encanta com aquilo e ela começa a ficar cega, só olhando aquilo E as outras besteiras que o cara fala, vê que
1: releva. Eu concordo. Só que, só que ele despertou o pior lado de todas as pessoas, né? Até mesmo de quem discorda dele. Porque, por exemplo, ele tem um discurso muito violento, né? E ele despertou em mim, mesmo eu não concordando com o discurso dele, uma violência. Por exemplo, eu queria que ele tivesse morrido. Eu sonho todos os dias com a morte dele. Então, ele despertou em mim Voltando uma violência.
2: A Voltando a falar de sonho...
1: Exatamente. <risos> assim, o cara conseguiu despertar em mim que não concordo com ele um tipo de violência. É, mano,
0: a emoção vai te cegar e você nem vai perceber. E, e Inclusive, aí juntando o que a gente estava falando sobre aquela ideia de, da alienação por causa da internet, a internet vem fazendo isso com as pessoas. Vem deixando mais alienada porque as pessoas estão ficando dando valor prático mais para essas coisas mais fúteis e aí acaba sendo levado a essa alienação. Porque fica muito fechado, fica muito emotivo para coisas mais direcionadas para aquilo que só te interessa e aí você não consegue ver as outras coisas. Oh, a nossa linha de raciocínio era é criada a partir de referências.
3: Hoje, com essa era digital, é mais, difícil, é mais complicado, porque, tipo, a, a você assiste alguma referência e aí o algoritmo te joga mais referências iguais. No fim, você vai ficar enviesado, porque como, quanto mais você consome aquilo, mais aquilo vai ficar explodindo na sua cara, sabe? Eventualmente, você vai achar que aquilo só é verdade, porque aquilo só aparece pra você, entendeu? Só aquilo aparece é, pra você. Exatamente. É. E aí que o negócio fica polarizado, sabe? Tipo... Para
2: você que está ouvindo isso agora, você tem um algoritmo dentro da sua cabeça e você tem o um algoritmo do, do, de todos os aplicativos que você utiliza, que faz você se agradar ao ver as coisas que você está tá vendo na internet. Então, é, quando a gente diz sai da bolha, como muitas vezes fala é isso. Tenta, tenta pesquisar alguma outra coisa. Tenta pesquisar por que a galera votou no Bolsonaro, você que é de esquerda, entendeu? Tenta, tenta pesquisar, a, a, tipo, você que é de direita, que é, que é bolsonarista, dá uma pesquisada do... do... é que bolsonarista tem é muito cabeça dura, né? Mas enfim... É, existe um porquê dele ser assim, essa que é a questão. Sim, sim, o que eu quero dizer é tenta pelo menos entender o que aconteceu do outro lado, entendeu? Eu vi uma discussão de... eu, eu adoro uma discussãozinha né? na internet, né? Aí eu vi uma discussão de um cara de direita, tipo, defendendo o Bolsonaro e era uma menina defendendo o Lula. O cara fala assim, falando sobre pandemia, inclusive. Na Suécia, eles tiveram uma taxa abaixo de muitos países que fizeram lockdown e a Suécia não fez lockdown. Isso ah, é comprovado e, tipo, ah não deveria ter feito lockdown. Foi essa discussão. E a mina falando não, o um lockdown é necessário devido a N situações, etc. Não, mas a Suécia não fez. Daí ela falou, meu, mas tá comparando a Suécia com o Brasil, são, são situações diferentes. Daí o cara falou, tipo, como assim diferente a... O Covid escolhe quem que ele vai matar, sabe, essas coisas? O cara mandou um link, olha que legal. Aí no link tava lá explicando porque que a Suécia não fez lockdown e mesmo assim a taxa tava menor. São N fatores, só para exemplificar, um dos fatores é que a Suécia não tem uma taxa alta de pessoas obesas no, no nível mórbido, que é um bagulho comum atualmente em vários países. O segundo ponto é que o sistema de saúde da Suécia é um dos melhores do mundo, e isso está escrito no artigo que o cara mandou, ou
0: seja, o cara não leu o link que ele mandou, ele só usou como argumento. Eu lembro que teve um... Não sei onde eu ouvi isso aí. Que os caras chegaram e falaram assim... Ah, na época que tava essa coisa do, dos antivacina aí. Ah, Japão foi um dos últimos países a pedir vacina. Que não sei o quê. Eles não precisam de vacina. Então vamos, é, vamos seguir o Japão. Eles devem ser antivacina também. Não, ninguém lá era antivacina. A questão é que eles entendem que lá eles não tinham tanta necessidade disso agora. Eles compraram só depois. Porque... Mano, eu morei lá cinco meses. Mano. Lá as pessoas sabem usar a porra da máscara. Essa que é a questão. As pessoas sabem usar álcool em gelo.
2: E eles, e eles usam máscara muito antes de pandemia. Exatamente. Eles já têm essa consciência de que época de gripe é época pra usar máscara, todo mundo. Eu nunca vi ninguém no Japão usando máscara só tapando a boca. Botando o nariz pra fora, né? Tipo, é, álcool é... pra boca é... é que nem usar a camisinha no saco, né? <risos> Protege porra nenhuma. Já não é <risos> E quando, e quando a gente fala educação e respeito a, nesse sentido, uma educação a respeito como sociedade, Exato. né, tipo, tem uma qualidade na, na cultura japonesa é que eles, como sociedade, como, como um, um órgão vivo de vários seres humanos, eles fazem as coisas certas, cara, eles não Algumas pensam em no... Claro, não. também, os extremismos Sim, maior ah, sim. De... Sim, sim, mas.
3: É que a gente está isolando esse, essa questão do Covid, né? Acho que eu concordo contigo, mas tem. É... Para
1: isso funciona.
0: Para isso, isso
1: funciona. Não é. dá para usar como base para tudo.
0: Se você for pensar numa questão de, de costume, de, de cultura. Logo quando o Dória chegou e falou que não precisava mais usar máscara em alguns recintos. Assim. É... Quando, quando o cara fala isso, mas tipo, dentro do, do transporte público ainda é obrigatório. O que, que as pessoas. Algumas pessoas, a gente. Eu vi, eu vejo até hoje, algumas pessoas fazendo o quê? Elas entram no transporte público e tira a máscara. Foda-se, né? Aí os caras chegam e, tipo, ah, é, tá achando ruim o quê? Tipo, ela, ela anda assim a máscara, encarando todo mundo, com nariz empinado. Tipo, com aquela arrogância de, tipo, querendo provocar mesmo, esperando que alguém venha enfrentar ela por ela não estar tá usando máscara. Eles só tá carente, exemplo. A questão é essa. Aqui a carência é muito maior nesse sentido. Ele é dá uma de Naruto e ficar pichando tudo, entendeu? <risos> Aliás, ah, é, deixa eu. Galera aí do, dos pichadores, dos grafiteiros. Não vou criticando isso aí, não, tá? É só um exemplo besta aqui. Eles que cabeça. gostam
3: de Naruto também.
0: É. Não, os Naruto. Você foda. Eu gosto de Naruto. Ah, que mentira. E, e se isso acontece lá no Japão, por exemplo, mano, se uma pessoa entra no, no, no trem e tira a máscara mano é todo mundo olhando feio assim e a pessoa que tirou a máscara ela não não tem essa arrogância é, mas tipo a pessoa ela sente acuada mesmo ela sente ameaçada ela sente tipo meu deus eu fiz merda meu deus do céu eu cometi um crime é diferente a maneira como a cultura do Japão e do Brasil age dentro dessa situação por exemplo é, é muito diferente aqui no Brasil as pessoas fazem de propósito para arranjar treta porque tá carente por atenção lá no Japão não
2: eu lembro que quando você voltou do Japão
0: a gente estava para beber e tal aí a gente conversando
2: sobre essa viagem nem lembro assim qual momento foi mas eu lembro que você falou assim para mim cara se tem um bagulho que eu sinto falta do Japão é andar sem olhar para trás
0: Sim. <risos> mano eu fiquei morando lá no Japão anos eu andava na rua Tranquilaço, tranquilaço Cheguei aqui no Brasil, depois de quatro dias Fui assaltado <risos> Meu pai contou uma história Que teve um cara que Ele foi no caixa lá do, do, da loja de conveniência E parece que alguém se uma grana, Tentou sacar uma grana já não, é, não sei o que o cara fez lá Que não saiu E foi embora e atrás, na fila, já tava lá um brasileiro que trabalhava na mesma empresa que meu pai. Tipo, no mesmo dia, chegou a polícia, batendo na porta da casa do cara. E o cara e? viu que a grana... Caralho! É, porque ele viu que a grana tava lá, que o cara Caramba. sacou e não pegou a grana. Aí ele foi lá, pegou ah. a grana e levou pra casa. Só que é tudo muito monitorado. O das lojas e tudo mais. Mano, no mesmo dia, a polícia bateu na porta dele e falou assim, Ah, você... Cadê essa grana aí? Não sei o que e tal. Pegou e começou a questionar lá, mano. Aí o cara chegou e falou assim: Ah, não, eu vi, fui lá sacar uma grana e vi. De repente chegou minha vez e vi que tinha uma puta grana lá. Não tinha ninguém. Eu peguei. Que qual que é, a, o que é a cultura do japonês? Ele pegar essa grana e levar pra polícia. Aí o policial chegou lá, bateu na porta dele questionando: Você roubou esse dinheiro? Não, eu peguei porque tava lá na caixa. E por que, que você não foi na polícia levar na polícia? Ah! Porque não tinha justificativo, porque eu não sei.
2: É, não,
0: porque. Aquela eu não sei, exato? Não sei, por quê?
2: É aí que tem que dar sabonetada,
3: né? Brasileira também, isso é, Exato. <risos> Você vai pegar a grana. Eu pegaria também, ficava. Quer dizer, eu não sei. É, depois tomou um enquadro ali com os tasers na cabeça, velho.
0: É que estando, estando num país que não é minha casa, eu ficaria ali com um o cu na mão.
2: Se fosse no Brasil, você pegava,
0: né? Ah, e... Eu sei Porque aqui, porque aqui eu tô em casa, eu sei como é que aqui funciona. Quando eu não sei como é que funciona, eu não sei como burlar, né? E
2: você sabe que não vai, nunca vai ter um policial batendo na sua porta porque você pegou 60 reais do, do caixa eletrônico. Mas... Exatamente. Ai, cara. Não vai ninguém
0: bater na minha porta aqui. Os
2: caras...
3: Ah,
0: mas lá no Japão os caras
2: bateram nada. Eu vi uma história uma vez, algum amigo meu que, que morou fora também, que acho que foi no Canadá, né? Lá no Canadá eles têm um cartão pra você andar de ônibus e metrô, né? Aí você paga esse cartão mensalmente, ele é tipo o nosso vale-transporte na época que você pagava mensal, né? Você vai com o cartão, você não precisa mostrar o cartão. O certo é mostrar, né? Quando você entra no ônibus, você mostra o cartão pro motorista e ele deixa você passar. Se você, por exemplo, esquecer... Sendo meio que sinal não obrigado, o motorista nem olha se você vai, se você tá com o cartão pago, validado. É, você ou não. tá no Confia. É, eu é o confia, o hashtag Confia. E daí um dia ela perguntou, tipo, e se alguém não pagou dela, só ela passar com o cartão ou não e tal? Aí a pessoa respondeu pra ela assim, ué,
1: por que, que alguém faria isso? <risos> tipo, não faz sentido da cabeça dela
0: <risos> uma coisa que eu percebi lá no Japão é que até para o, o próprio japonês que é de Maindo e vai querer fazer alguma coisa dessas, de roubar coisa uhum. assim pra gente que é brasileiro e sabe como que é essa coisa de, de, de tipo, você roubar aquilo que realmente tem valor os japoneses, às vezes que eu vi os caras fazendo merda, era sempre com uns bagulho muito besta né? uma, uma coisa que, que, que aconteceu comigo eu fui lá, né, na época a gente foi numa loja lá de... Passeava às vezes, eu fui lá e comprei o joguinho do Pokémon que tinha acabado de lançar. E aí eu, a gente foi voltar pra casa, subi no ônibus e, e esqueci essa é, Não sei, eu deixei com meu pai. Meu pai, ele esqueceu no, no banco do ônibus. Na hora que eu vi assim, pô, cadê o, o jogo que eu comprei... Aí meu pai falou, ah, caramba, putz, mano, esqueci no ônibus. Aí ele foi lá no negócio dos pontos de ônibus central pra chegar e perguntar é. pro cara, oh, a gente tinha esquecido duas coisas, o meu jogo e o... Eu não lembro o que que era, mas ele tinha esquecido alguma outra coisa porque tava junto. E aí ele foi lá e o, o, o japonês foi lá e, tipo, devolveu só o um negócio do meu pai. O jogo não. E aí meu pai chegou e falou, não, mas não tinha um jogo junto? E aí o cara não falou, não, não, só achei isso aqui. Não achei o jogo não. Aí, teorias do meu pai, né? Que ele chegou e falou assim... Mano, eu esse com... cara é brasileiro. Não, eu, não, eu senti que <risos> esse japonês aí. Ele só não queria devolver o jogo mesmo. Ele me devolveu o meu negócio aqui. Não era dinheiro, mas era uma coisa mais valiosa do que o jogo. Só que, pro japonês, era mais importante o jogo. Os japoneses, não roubam dinheiro. Tipo... Né? Eles, eles roubam algo o valor deles né? ele É, algo que eles vê que é útil Pra eles, eles o valor
3: sentimental, Porque pra eles falta um sentimento é. cultura muito Aí
0: eu fiquei fria. olhando assim, caralho, mas nem pra roubar Vocês sabem roubar, vou ensinar vocês O ladrão lá deve ser assim, né Tipo, ah não, não, roubei ontem, né Vou roubar hoje
2: é. Eu fiz a cota da semana
0: é, Só roubo que é necessário é. é, sei lá, não sei A cabeça deles é diferente, né Mas sei lá ah, total, total, meu amor. É quadrado? <risos> é tudo igual. O japonês é tudo igual. Eu posso falar, estou no meu local de fala. <risos>
3: Ah, mas se você fala, você, você incentiva as outras pessoas a falarem
0: oh, oh. Militante Nossa. Militante ah, Eu tô cagando Quando eu fui pro Japão, eu nem era japonês, os caras falavam que era tailandês
3: Isso é verdade Nós somos, tipo, uma sem terra, tá ligado? Porque a gente é estrangeiro aqui e a gente é estrangeiro lá Tipo, a gente
0: não tem, não tem lugar, né? Você vai, Exatamente. Você vai sofrer os preconceitos em todo lugar, foda-se
2: é, eu tenho uma história muito boa sobre cultura, agora que você estava tá falando disso. Vocês conhecem Sim, sim. Ah. Né? Eles fizeram um pagamento errado de 2 milhões de euros. Qual que, o que que aconteceu? Foi um golpe, claro, né? Ninguém ia pagar 2 milhões de euros, não tá sendo tá sacanagem assim, né? O Contas a Pagar pagou para uma pessoa que deu golpe nelas. Não foi nenhum, tipo, alguém do Contas a Pagar que fez algo errado, nem nada. A história foi assim. Alguém aleatório, até hoje eu quero saber quem foi essa pessoa, ligou lá ah, tudo bem, tudo bem ah, eu sou da empresa tal, ah tá, tudo bem o que aconteceu? é que nossos dados bancários mudou, anota aí os nossos dados bancários novos, aí o cara anotou lá, a pessoa anotou e pagou 2 milhões de euros, para essa outra pessoa que ligou, falando que mudou os dados bancários de uma empresa X, só que não, claramente ele ligou na sacanagem e ele passou os das bancários dele, entendeu? De um pagamento que ia para uma outra outra empresa. Isso repercutiu e espirrou na gente, né? Eu era do financeiro, né? Eu tive uma reunião com um cara com um dos líderes dessa empresa e daí o, o cara explicou a situação, ele contou para mim que era sigilo que isso e que era para o Brasil inteiro todas as empresas do Brasil relacionadas com essa empresa pra justificar como, como é que funciona aí no Brasil. Aí sabe qual é que a parte legal do Brasil nessa hora? É que o Brasil tem tanto golpista que esse golpe jamais funcionaria no Brasil. Porque o Brasil tem mais de três ou quatro cheques pra antes de fazer o pagamento. E, e não é nem tipo cheque manual, do tipo a pessoa que tá pagando, ela vai lá e olha. Não, é o banco que olha o banco olha se os dados bancários estão certos, o banco olha se, se a conta é da conta que a pessoa está falando, ou seja, você tem que informar se é CNPJ, CPF, o banco olha se a pessoa escreveu o nome certo da, da empresa, você é obrigado a escrever o nome da empresa, se você escreveu o nome errado, o banco te envia uma informação.
1: E, Esse, eu acho que ainda dependendo do valor, ele ainda confirma o pagamento.
2: Ele confirma o pagamento, ou seja, o banco brasileiro... Tem mais de três ou quatro sistemas para evitar um tipo de fraude. Sendo que na Europa não tem. Porque para eles, eles não têm esse problema. Entende? A
1: gente já sabe de onde vem esse golpista, né? <risos> <risos>